Hallå där alla härliga NHL-fantaster och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av veckans NHL, världens nördigaste NHL-podd på svenska. Vi spelar in som vi brukar göra på söndagskvällen och den här gången så slumpade sig så att tajmingen var rätt dålig faktiskt med tanke på att varken östra eller västra sidan är färdigspelade än. De sista matcherna sker ju här natten mot måndagen strax efter vi har spelat in. Vi har i och med det bestämt oss för att det kommer att släppas ett extra avsnitt sent måndag eller natten mot tisdag när vi snackar upp och tippar matcherna i andra rundan. Idag är vi två som ska prata om det som redan har varit, vilket är ett par nyheter som inte är kopplade till Stanley Cup. Vi ska gissa utgången av söndagsnattens matcher som ni ju redan vet om när ni lyssnar på det här. Och sen ska vi gå igenom alla lag som redan har blivit utslagna för att syna hur dessa lag mår. Med mig för att göra detta är vår ståtliga norrländska vän Olof Sylvén. Hallå där Olof! Hallå, hallå! Hur mår du och hur har din vecka varit? Jag mår bra och eh, alltså veckan har varit lugn och fin. Jag har typ inte hänt någonting. Jag har snickrat lite grann på min solsäng som jag ska ha på balkongen. Och samtidigt som jag har lyssnat på Game 7 här, SHL-finalen på radio. Och, eh, alltså det är himla mysigt med radio. Det är så lätt att glömma bort. Och, eh, Sveriges Radio är också trevligt. Man slipper liksom reklam och avbrott och sånt där. Det Trots att det är avskalat så ger det på något sätt en annan dimension när man lyssnar på matchen. Det var väldigt länge sedan jag lyssnade på en hockeymatch på radio faktiskt. Men får man upp stämning och sådär i hallen och så? Inte riktigt, men jag tror att det passar nog bäst kanske när man lyssnar på en match där man inte är helhjärtat engagerad i det. Det Ska man se en egen match med sitt egna lag är det nog bättre med tv, men... Kollar man eller lyssnar man på andra lag så passar det perfekt tycker jag. Ja, härligt. Ja, men det låter som att du har mm. haft en skön vecka i alla fall. Ja, men absolut. Och eh, jag vet att du har ju också eh, haft för lite roliga grejer i veckan. Och eh, du har ju varit med om någonting som ganska få människor har varit med om, tror jag, som älskar ishockey. Och eh, du har ju dessutom ja, haft ynnesten att göra det här flera gånger. Har du lust att berätta vad du har, vad du har gjort i veckan? Ja, det kanske inte kommer som någon överraskning för våra trogna lyssnare men givetvis så tog jag ju mitt pick och pack och drog upp till Luleå när det var dags för match 7 och mitt färjestad hade chansen att vinna SM-guld. Det har ju slumpat sig så eller ja, någon riktig slump är det kanske inte men jag har ju varit på plats faktiskt när, när guldet har börjats varje gång sedan 98. När det var Greger Artursson som drog den mellan benen på Tommy Söderström och det har blivit några gånger efter det, 98, 02, 06, 09, 11 och sen tog det 11 år till tills nu då, 22. Så ja, jag var uppe i Luleå och det var många gamla vänner som hade tagits upp från Karlstad. Ni kanske hör att jag är lite hes i rösten fortfarande och jag kan också avslöja att jag ligger efter fortfarande rejält med sömn efter det. Så det hjälper nog inte heller till. Och många nya bekantskaper också. Men det var ju såklart en härlig upplevelse och ser man det i sitt perspektiv att se sitt lag vinna en Game 7 om vi adderar då faktorn bortaplan. Då tror jag inte att det är speciellt vanligt. Jag tror det faktiskt bara är tredje gången som en SM-final går till Game 7. Jag tyckte jag hörde det på Sanni och Svenssons podd där. 
Mm-hmm. Det känns ändå lite oväntat. Ja, det, eh. det var ju bäst av fem förr i tiden. De är ja, inte... just det. Det är ju såklart så var det. De är ja, men jag, jag är lite avvist där. Jag, jag har ju bara fått uppleva mina guld på, på bortaplanen om man ska säga. Det ena är i Kvickens soffa och det andra på ett internetcafé i London faktiskt. Men du som har varit, varit med ett par gånger här nu, var liksom det första guldet det bästa skulle du säga upplevelsemässigt? Nej, det skulle jag inte för 98 då var jag 16 och var inte alls lika inne i supporterkulturen så där och kände inte så många andra färjestadare och eftersom jag bodde i Stockholm då. Och så det var mer bara en härlig grej så där. ska jag ranka gulden så 09 även 06 det var något speciellt med de lagen då Då kändes det riktigt fint. 06 var ju mot Frölunda också. Efter att vi hade förlorat mot dem året innan när det var lockout. Men framförallt så var det den här, alla färjestadare vet vad jag pratar om. Men mirakelvändningen i Jönköping där vi vände 2-1 under läge och fick en utvisning på en back. Jag kommer inte ihåg om det var när det var typ fem minuter kvar. Spelade av den utvisningen och sen så gjorde vi två mål innan några tid var slut så vi vann den matchen. Så... Gjorde Rickard Wallin ett av de målen? Han gjorde det avgörande målet. Framspelningen ja, av just det. Jonas Höglund här för mig. Ja just det. Ja, men vår gemensamma kompis David har snackat om det där guldet också och det lät ju helt fantastiskt. Ja. Men om du skulle få ranka eh, som liksom hardcore supporter då att ta ett guld hemma eller borta. Hur skulle du jämföra de upplevelserna? Om man tänker på det från supportperspektivet så, så föredrar jag faktiskt borta av ett par olika anledningar. Dels så är det lite tajtare kärna när man är på bortaplan. Eh, när det är en avgörande SM-finalmatch så där, då är det ganska många supporters med generellt. Men annars så är man ju en ganska tajt kärna och så tillkommer lite olika folk beroende på tid och möjlighet och, och ekonomi såklart utöver det. Men Men det är den där tajta kärnan som man, som man nästan trivs bäst med om man får cherrypicking. Och sen så är det ju alltid ganska gött att täppa till truten på hemmapubliken. Men en sak ska jag säga att det är någonting har hänt med mig nu. Jag är ju 40 nu och det var ju 11 år sedan Färjestad och guld senast. Den här gången så kände jag väldigt mycket medlidande med Luleå supporters. Det har aldrig funnits en gnutta av det tidigare kan jag lova av något av gulden utan det har bara varit ren och skär glädje och till och med skadeglädje. Men nu när... Vad tror du det beror på? Är det, är det åldern som, som spökar eller? Ja, ah, förmodligen åldern och att man har blivit pappa och lite mer sådär. Men, men jag kände faktiskt verkligen med, hur glad jag än var så, så kände jag verkligen med Luleå-supporterna där uppe. Mm. För jag, som är väldigt subjektiv i frågan, tyckte att det var en riktig kanonfinalserie av, av båda lagen. Så hade Luleå vunnit så skulle det långt ifrån varit oförtjänt, utan det kunde lika gärna blivit dem. Så, ja, men den, men den mm. grejen är ändå någonting som spelar in att jag föredrar nog ändå bortaplan på ett sätt. Ja, nej men det kändes som att det var ändå en ganska stark känsla kring liksom eh, Luleå och supportrarna och det fanns en ganska stor och stark tro på att det skulle bli guld. Men eh, ju längre man väntar ju sötare blir guldet i framtiden. Det, det kan jag skriva under på som eh, spenderade 16 år i Allsvenskan innan Skellefteå ens gick upp i, I högsta serien där och sen så var det ju en väg fram till 
finaler också innan det till sist blev guld. Då. Var det Tommy Samuelsson mm. som tränade Skellefteå när de gick upp? Det var det, jajamensan. Samma, så som, att, samma äh... som HV nu då? Ja, ja, men det stämmer faktiskt. Jo, när han var oerhört uppskattad. Även Perra Johansson, en annan färgsta tränare, väldigt uppskattad i Skellefteå också uh, under tiderna som han var där. Då. Så att, uh-huh. uh, ja, men det kanske är någonting med gamla färgsta tränare. Ja, Perra är ju en profil som är svår att tycka illa om, kan man lugnt konstatera. Ja, nej, men han är väl en så kallad players coach. Oh ja, alltså han har ju ledarskapet men han har ju inte det hockeytekniska kunnandet. Jag kan berätta en gång när vi var uppe i Skellefteå, när Perra tränade Skellefteå faktiskt. Så hade vi med oss sådana här bangers, alltså högljudda smällare kan man säga, till, till bortastå och... Det här var, om det inte var första året efter Skellefteå gick upp så var det andra. Kommer du ihåg när Perra började träna i Skellefteå? Nej, det kommer jag faktiskt inte ihåg. De... Men det kan nog mycket väl ha varit så att Perra tog över efter Samuelsson. Ja. Nej, kan det nästan ha varit så att det var, en... Nej, det var ingen tränarokad där? För gick inte typ Samuelsson tillbaka till Färjestad efter? Jag vet inte, grumligt minne. Ja, det var lite senare tror jag. Men hur som helst, de var inte jättegamla i elitserien som det hette då i alla fall, Skellefteå. Så de var ju mm. inte så vana med bortasupporters heller. Det var ju bara när Björklöven var där och då var ju alla på, på, på helspänn såklart. Men annars var de inte så vana. Så vi var uppe ett gäng i Skellefteå och så drog vi av några sådana där bangers och... Eh, funktionärerna trodde att det här var pistolskott. Att vi hade tagit med oss pistoler. Så de avbröt matchen. Och Perra kom fram till oss. Och sa på sin breda värmländska. Och vi kände ju honom såklart från från Färjestad-tiden också. Han kände igen oss allihopa som stod där. Och han sa, ta fram pistolen grabbar. Vad vad menar du liksom? Och jag hörde honom sa att ni hade skjutit med pistol. Vad fan gör ni? Vi har för fan ingen jävla pistol med oss. Vad, vad säger du? Jo, men de säger det. Ni har pistol. Ta fram pistolen nu så kan vi spela vidare. Så, <laughs> så de trodde att vi hade med oss pistol och sköt med där uppe. Det var, det var ett tecken på att de inte var så vana med bortasupporters kan man väl säga va? Nej, men lite grann så är det nog. Eller så kanske det är så att det är lite vilda västen i Skellefteå, jag vet inte. Ja, det kanske är standard med pistoler. Ja, men vad säger du Patrik? Ska vi, ska vi hoppa SOL och uh, ta oss vidare i NHL? Ja, men låt som en alldeles utmärkt idé. I och med att de flesta nyheter från NHL som kommer nu är kopplade till själva slutspelet på ett eller annat sätt så kör vi idag ett litet nyhetssvep med ja, de mest intressanta sakerna som har hänt som inte är direkt kopplade till slutspelet. Då. Är du med Olof eller? Jag är med. Då kör vi. Vi börjar med den smått överraskande nyheten som kom från New York Islanders i veckan där tränaren som vi här i veckans NHL bland annat har kallat för världens bästa, nämligen Barry Trotz, fick lämna sitt uppdrag som coach för New York Islanders. Trotz hade ett år kvar på sitt kontrakt och om man nu skulle vilja träna ett nytt lag nästa säsong så... Ja, då är ju möjligheterna förstås väldigt stora för honom och nästan välja att vraka tror jag bland anbuden. Blev du överraskad när Onkel Lou kom med beskedet, Olof? Ja, nej men det får jag verkligen säga att jag blev. Den såg jag inte komma. 
Och alltså visst, Islanders hade en tuff start på säsongen med 13 raka borta matcher och spelade en tuff division och de tog sig inte till slutspel. Men ja, samtidigt, jag vet inte hur mycket, hur stor del liksom, fel det är bär trots. Men ja, jag ställer mig i alla fall själv frågan, på vilken, vilken väg är på vägen, liksom, klubben på väg till nu? Det har ju snackats om ett mer offensivt spelsätt för att få folk på Barsal Det har ju snackat om att han inte riktigt har varit nöjd Det kan man ju delvis förstå, kanske Men ska man börja spela ett mer offensivt spel kommer det behövas andra spelare också Så att, alltså min magkänsla säger att det kommer fortsätta på ungefär samma sätt som, som det har gjort innan Att Islander spelar samma typ av hockey Så att det känns lite grann som att ja, men på något sätt kanske det har skurit sig här. Men jag har lite svårt att liksom förstå hur och sådär. Mm. Och ja, Islanders har ju det lag de har. Det finns fyra lag i NHL med snittålder över 29 år och Islanders är ett av de lagen. Man har ett antal kontrakt som sträcker sig ett antal år framöver. Som, ja, det kommer att bli svårt att liksom bygga om det här laget. Så ja, jag vet inte. V- vad känner du Patrik? Vart tror du Islanders är på väg? Och eh, varför tror du att Trots fick lämna? Eller att han lämnade självmant? Eh, jag tror inte att han lämnade självmant i alla fall. Eh, I och med att Anke Lou har varit väldigt tydlig med att det var hans beslut och sådär. Men eh, gällande vägen som New York Islanders går från det här. Jag, jag är svårt att se att de kommer gå uppåt i alla fall. Det brukar inte bli bättre av att man byter till en sämre tränare eller försöka byta liksom spelsystem väldigt markant när man är framgångsrika för den här säsongen, alltså en skitsäsong kan ju alla ha och den här säsongen så var det ju faktiskt så att de två år i rad hade gått till konferensfinal med ett lag som ingen räknade med skulle gå dit mer eller mindre förutom Islanders fansen själva möjligtvis så jag tror att Att Islanders kommer ha ett sämre försvarsspel eh, nästa år. Eh, om de kan väga upp det med ett bättre anfallsspel så, så är det väl väl gott så. Men jag tror faktiskt inte det. Och sen gällande frågan om varför jag tror att, att eh, Trots fick gå. Så är det väldigt svårt att veta. I och med att eh, Lula Morello har som grej att han aldrig avslöjar någonting. Jag hörde att Elliot Friedman resonerade lite kring ifall det skulle kunna kommit efter de här exit-intervjus som de har efter säsongen. Om det är flera ledande spelare som säger att de behöver en ny röst så så kanske Lamorello har liksom hedrat deras åsikt. Men det vet vi inte, det är bara spekulationer. Utöver det så har ju draftlotteriet gått av stapeln här i veckan också. Störst chans på förhand att få första valet hade Montreal Canadiens med runt 18% och mycket riktigt är också Montreal Canadiens som väljer först i draften som dessutom går av stapeln på hemmaplan. Den största vinnaren i draftlotteriet i övrigt var återigen kan man ju säga New Jersey Devils som klättrade upp till ett andra val i draften. Det lär ju bli Shane Wright som hamnar i Montreal. Hur nyfiken är du på att se här hur hans framtid i Montreal blir, Olof? Ja, väldigt. De behöver ju förstärkning på centersidan. Så att, eh, det här innebär ju att Canadiens säsong inte längre är totalt fiasko. Mm. Eh, det här kan ju tvärtom visa sig bli lite av ett lyckokast. Så att, eh, ja, men kul och bra för, 
för Canadiens och ja, det är alltid kul när liksom nyckelspelare går till lag tycker jag som behöver det lite grann om du förstår hur jag menar. Ja, absolut. Lite nyfiken också på Devils här om man plockar Juraj Slavkovski. Han har ju klättrat i draftrankingarna nu och det skulle ju i så fall betyda att man har ganska bra ställt på forwardsidan så att då kan vi nog kanske se att det händer mer under sommaren tror jag i Devils. Ja, innan man vann det här lotteriet eller vad vi ska kalla det när de klättrade upp till andra plats så var det ju snack om att Fitzgerald var sugen på att trada bort första valet. Om man fick ett bra utbyte. Tror du fortfarande att det finns på bordet nu när det är ett andra val totalt vi pratar om? Eller försvann liksom den tanken i och med att det gick så bra i lotteriet? Alltså för det första så, jag drar inte jättestora växlar av det uttalandet. Jag tror egentligen att i princip alla lag kan tänka sig att trada sitt första val om man får tillräckligt bra betalt. Kanske inte om det handlar om liksom ett första eller andra val det finns jättetydliga liksom ett år och två år och sådär men ja, det uttalandet i sig tycker jag inte säger särskilt mycket men, men det är klart att det är intressant att det kommer från Devils för jag tycker att eh, det finns liksom en möjlighet att de kan faktiskt göra sig av med ett högt draftboll för att få in en spelare nu är det ju dock spelare nummer två så att eh, då skulle det ju behöva vara en eller två väldigt bra spelare ser inte riktigt hur det ska ske så att, nej, jag jag tror absolut inte att Devils kommer att trada sitt första val. Om man skulle komma överens om ett kontrakt på förhand då och byta till sig rättigheterna för Kevin Fiala, skulle det make sense om du tänker ett steg längre? Nej, det tycker jag inte. Absolut inte. Kevin Fiala är jätteduktig spelare, men För mig finns det fortfarande viss osäkerhet kring honom. Han har inte visat under väldigt lång tid den här höga nivån som man har visat i Minnesota. Och där ska vi också veta att det är ett lag där han verkligen behövs. Han verkligen, verkligen får chansen. Han mm. har inte heller levererat till slutspelet nu. Så att Kevin eh, Fjärla är inte värd andra valet i en draft. Det tycker jag inte. Eh, sen är det inte en spelare som Devils behöver i första hand heller utan Devils behöver en eh, målvakt eller en back eh, mycket mer än man behöver en, en ytterforvar. Ja, nej, men jag håller med om det. Jag hörde något rykte om för alla men jag, jag instämmer i det du säger att jag tycker det är för, för dyrt för att byta till hans rättigheter. Eh, vi har ju tidigare tagit upp att Vancouver har varit tveksamma till att skriva ett längre kontrakt med Bruce Boudreau. Vancouver ville gärna att han skulle gå med på optionsåret som man skrev in i kontraktet när han tog över klubben här under säsongen och nu har Boudreau gått med på optionsåret vilket betyder att han kommer att träna Vancouver nästa år vilket också kan ses som ett litet test både från klubb och tränare ifall man skulle vilja påbörja ett längre förhållande efter det här året då. Olof, tror du på succé för Boudreau i Vancouver nästa år och i så fall vad innebär succé för laget Vancouver? Ja men jag tror att Boudreau kan vara rätt coach för det här laget faktiskt som har blandat och gett lite grann och det känns som att Boudreau är en coach som kan inbringa lite, lite lugn och stabilitet i organisationen. Det såg vi ju inte minst att han göra under den här säsongen. Ja, vad är en framgång för det här laget, det är att ta sig till slutspel mm. det skulle vara en framgång jag tycker inte att det är ett lag som man kan kräva ska vinna en slutspelsrunda utan det här laget behöver 
ja, ta sig framåt helt. Börja ta, ta steg på den här trappan för att eh, bli ett slagkraftigt lag. Och eh, då är slutspelsplats det första steget. Jag tycker att en viktig sak, eller kanske den allra viktigaste saken för Vancouver nästa år är att de, att de får rejäl utveckling på spelare som Elias Pettersson och Quinn Hughes. Båda är ju redan riktigt bra såklart, men båda har också potential att vara bland de bästa på sin position i hela ligan. Och jag är inte helt nöjd med prestationer från någon av de här under säsongen, även fast båda har haft perioder när de har varit väldigt bra. Tror du att Boudreau är den typen av tränare som kan få fram det bästa ifrån yngre spelare? Ja, han kanske inte är den första tränaren man tänker på när man tänker på att utveckla unga spelare. Sen tycker jag att vi ska fortfarande ge de här spelarna i fråga lite mer tålamod. Det, de är fortfarande unga och de har framtiden för sig så att, och sen en annan fördel som jag ser med att man får klart med Boudreau nu det är att det här laget tidigt vet vilken tränare man ska ha det ska man inte underskatta vi har ju också Brock Besser och JT Miller, JT Miller ska ha ett nytt kontrakt visserligen ett år framåt men Besser nu i sommar och jag tror att det underlättar också att veta vem som ska coacha laget när man ska förhandla med de här spelarna om man nu vill förlänga med båda två Miller tror jag definitivt man vill göra det bättre. Kanske man kan tänka sig att trada på något sätt. Men ja, vi får se. Mm. Ja, jag, jag har ju känslan av att Budro är en sån här players coach som du benämnde Perra, Perra tidigare. Håller du med om det? Ja, absolut. Det tror jag. Allt pekar i den riktningen. Allt man kan läsa sig till. Och det var ju samma snack när han var i Minnesota också. Ja. Ja, jag tänkte det sista vi ska ta upp här är vad vi tror om de återstående matchserierna. Det här blir ju det här blir en lose-lose situation för oss, Olof, ju, att tippa hur det kommer gå här i, I natt. I och med att när folk lyssnar på det här så vet de ju redan, men ah, det kan vara kul för transparensen ändå, eller hur? Absolut. Vi har ju matchserien mellan Calgary och Dallas, där Calgary var ganska stora favoriter på förhand. Enligt vissa modeller var de störst favorit av alla lag i första rundan. Det höll inte jag riktigt med om men jag har sett modeller som, som visar på det. Och man hade en 3-2 ledning i matcher men Dallas kvitterade då på, på hemmaplan i Game 6. Så vi har en Game 7 i natt och det har varit en tight, tuff och målsnål historia där Där båda målvakterna är gläns, både Jakob Markström men framförallt Jake Ottinger som, som har klivit upp som någon slags eh, demonmålis eh, här under slutspelet. Så av hur är känslan Olof? Att, hur tror du det här kommer gå? Alltså det, det känns helt öppet. Lite fördel för Calgary med hemmaplan. Liten fördel för Dallas med slutspelsrutinen och det känns lite grann som att Dallas är ett lag som de tycker om att vara i de här situationerna. Kunna slå lite grann i underläge och pressen ligger ju på Calgary får man ändå säga. Högre rankat lag, hemmaplan och så vidare. Målvakterna där är ju väldigt jämnt, två fruktansvärt bra målvakter. Kollar vi specials team så tycker jag också att det Eh, ganska intressant. Då har vi båda lagen eh, är eh, näst sämst och tredje sämst i eh, powerplay och eh, näst bäst och tredje säm- eh, bäst i boxplay då, då. så att eh, där tror jag det kan bli en nyckel. Det är lag som eh, lyckas kapitalisera nu tar jag lite svängelska här att eh, mm. 
eh, lyckas i special teams och powerplay helt enkelt. Sen tror jag första målet blir viktigt också. Det är, det är också en liten klyscha men eh, sen ska jag gissa så tror jag att eh, Calgary tar det. Och jag tror de tar det med 3-2 och det görs eh, mål i övertid av Tyler Toffoli. Oj, det blir förlängning till och med i Game 7. Spännande. Ja, yes. Ja. Ja, jag, jag håller med I, I det du säger där. Målvaktsspelet har ju verkligen varit strålande i den här matchen och jag tror också som du att första målet kommer bli väldigt viktigt med tanke på att det är så tajta matcher. Och jag får som dig säga att jag, att jag håller Calgary ändå som en eh, favorit. Om en relativt knapp. Men jag säger att det blir, att det blir 2-0 då. Markström håller nollan och, och Manchap, nej han skulle inte vara inne i slutet om han låg under. Backlund sätter tvåan i tom kasse med ja, Det var mitt andra, andra val här på, på matchavgörande mål. Ja, det känns som han skulle vara inne i alla fall ifall det vankades spel fem mot sex med, med tom kasse och motståndaren. Det, det Ett bra odds på så sätt. Men då tror vi båda på Calgary. Jag vet att både du och jag tippade Calgary vidare för den här matchen inför också. Så ja, vi hedrar våra tips där helt enkelt med att tro att Calgary vinner. Mm. Sen har vi New York Rangers mot Pittsburgh Penguins. Så det här är en match som har svängt kan man säga. Pittsburgh ledde med 3-1 i matcher och game 3 och game 4. Alltså tredje och fjärde matchen var Pittsburgh helt... Helt överlägsna Rangers. Kollade man på expected goals i 5 mot 5 så var det historiska nivåers fördel för Pittsburgh. Historiska nivåer. Sen ja, match 5 och match 6 här så har ju Rangers vunnit och spelat betydligt bättre. Eller om det är Pittsburgh som har trappat av. Jag har inte sett faktiskt jättemycket av just den här matchserien. Eh, noterbart här är ju att eh, Sidney Crosby fick en, en hård tackling som gav honom någon form av hjärnskakning så han missade sjätte matchen och han har ju varit kanon i den här slutspelserien nu är han game time decision för game 7 och jag får ju gissa ändå att han spelar då ifall man säger att han är game time decision för en här, sån här viktig match samma sak med Tristan Yari som inte har spelat en match Han, det blir hans första match i slutspelet om han hoppar in. Så det blir lite nya ansikten eller nygamla ansikten i Pittsburgh här i natt. Så, ja, det, den, här, den här tycker jag är helt öppen, Olof. Hur går dina tankar? Ja, Jari har ju inte stått på exakt en månad här. Men med det sagt så tror jag att man kommer att ge honom chansen om man är helt frisk. Alltså då tror jag att han startar faktiskt. Mm. Det har ju varit en väldigt målrik matchserie. Louis Domingue han har ju släppt in 3,65 mål per match. Han är under 90% i say, räddningsprocent och har släppt in minst fyra mål i fyra av hans fem starter. Då. Så att jag tror att Jari kommer att få chansen om, om man är frisk som sagt. Då. Sen ja, Crosby, Raquel Som du säger det med game time decision. Det brukar i princip alltid betyda att de spelar. Och det tror jag också de gör. Här är plans för del för Rangers. Och jag tror faktiskt att att Rangers tar det här. De lyckas knäppa Pittsburgh på näsan. Så jag tippar. Jag hedrar med tips och tippar Rangers. Ja, jag hade också tippat på Rangers inför. Och jag kommer också hedra det. Jag tycker det är lite oroendeväckande för Pittsburghs del att man behöver så här chansa med att spela spelare som kanske inte är 100% friska. 
Och dessutom byta målvakt i en Game 7, det tror jag är väldigt, väldigt ovanligt. Så, så, men jag förstår varför, för Louis Domingue är definitivt ingen målvakt man kan luta sig mot när det blåser. Han har, han har varit precis så ojämn som man kan förvänta sig av, av en medioker tredje målvakt i, I ligan. Det är få lag som mm. har en riktigt vass tredje målvakt och det är inte Louis Domingues fel. Han hade haft en annan roll om det hade varit så att han hade varit en, en stjärna i NHL. Sen kan alltid mm. målvakter komma in i någon slags formtopp och sådär men det har inte Louis Domingue gjort. Så, så jag tycker att det är helt rätt att kasta in Jari om han nu har möjligheten att stå men jag känner mig inte säker på att det är att det kommer bli succé. Som du säger, han har inte spelat på en månad vanligtvis. När målvakter har varit borta ett tag så brukar det ändå vara, ta ett par matcher innan de kommer in i det. Det är min känsla i alla fall. Jag har inte kollat upp det. Hur, hur är din känsla kring sådana saker, Olof? Jo, men det tror jag också. Sen har jag en annan spaning också. att Jag tror att det blir den målsnålaste matchen i den här matchserien och det tror jag är bra för Rangers faktiskt. Så att, eh, jag tror också att man har kommit tillbaka från det här underläget 3-1. Man Ja, man, man, man kan nog fortsätta rida på den vågen och eh, får man liksom första målet hemmaplansfördel, man kanske eh, Jari kanske är lite skakig eller någonting så ja, jag tror man fixar det här mm. Ja men jag, jag instämmer jag tror också att Rangers fixar det här men jag ser Pittsburgh som en tuffare utmanare för Rangers i den här Game 7 än vad jag gör för Dallas då i Calgarys fall Jag skulle bli lite mer förvånad om Dallas vann. Men jag skulle inte bli superförvånad över det heller. Men vi har så här Olof att vi lämnar nyhetssvepet här eller vad vi ska kalla det och hoppar vidare. Nu ska vi gå in på pågående slutspel. I och med att vi släpper ytterligare ett avsnitt där vi ska snacka upp matchserierna i andra rundan så tänker jag att du och jag Olof ska fokusera på lagen som har åkt ut hittills från första rundan istället. Vad, vad säger du om det? Det låter bra. Ja men då gör vi det och jag tänker att vi tar dem i kronologisk ordning för när de åkte ut då. Och först åkte ju Nashville ut som blev svept av Colorado. Det i sig är ju definitivt ingenting att skämmas över skulle jag vilja påstå. Framförallt inte utan Jose Saros mellan stolparna. Men eh, tycker du att den här säsongen och det här uttåget I, I fyra raka matcher är en besvikelse om man är Nashville? Nej, jag tycker inte det. Man tog sig till slutspel och eh, det är ingen besvikelse sen. Möjligtvis att det kan finnas viss besvikelse då att man tappade skallen i sista grundserieomgången här och tvingades möta Colorado i första slutspelsomgången. Väl ja. där var det klassskillnad då liksom med de enorma målvaktsskador man hade i Nashville så ja, var det inte så mycket att göra åt saken så på grund av det så tycker jag inte att man kan se det som ett misslyckande. Man, kan, man följer med flaggan i topp helt enkelt. Ja, men jag håller med dig där men samtidigt håller jag också med dig om att just den matchen den kan man inte vara nöjda med. Man ledde med 4-0 mot Arizona, visst var det så i andra perioden typ? Ja, 4-0 eller 4-1, jag kommer faktiskt inte riktigt ihåg men det var rejält mycket i alla fall. Ja, och hade man bara tagit en enda poäng tror jag så hade man fått möta Calgary istället för Colorado och det är ju... Eh, Calgary fansen får väl ursäkta men det är ju på pappret en tacksammare uppgift kan vi ju konstatera och sen gör det utan Saros också men jag håller med säsongen är stort det kan inte ses som en besvikelse ändå man trodde ju eller jag trodde i alla fall att Nashville skulle komma ganska långt ner med tanke på att man hade gjort lite moves under offseason som tydde på att man ville 
göra någon slags ombyggnation här. Om vi kikar lite grann framåt här då, under off-season Olof, hur tror du att Nashville kommer att agera då? Vi har ju Ufas som, ja, om jag tar de mest intressanta spelarna så, så är ju Filip Forsberg UFA så han är ju fri att lämna om man vill. Och sen har de RFA hyfsat intressanta spelare i Luke Koonen och Jack of Trenin. Hur, hur tror du att Nashville kommer agera här under offseason? Jag tycker det är svårt att, att förutspå faktiskt. Mm. Ja, men det finns några punkter på agendan. Filip Forsberg är ju den som står högst upp på agendan och jag tror han stannar. Han har sagt att han ja, typ vill göra det. Och då tror jag att det kommer landa på ett åttaårskontrakt på 8,5 miljoner. Då. Jag tror inte han får mer än Roman Josi som ligger på strax över 9 miljoner. Men jag kan absolut se honom få lite mer än Ryan Johansson och Matthew Shane. Då, mycket på grund av hans ålder. Så att 8,58 år känns superrimligt. Tappar man honom så är det såklart ett jätteavbräck för det här laget. Mm. Sen... Tror jag också att man ser fram emot att fortsätta utveckla Cody Glass. Han var ju Vegas första draftvald någonsin. Valde som spelare nummer 6 av Vegas 2017. Kom till Nashville i den här Ryan Ellis, Nolan Patrick traden. Smart tvåvägscenter som alltså, till, ja, min och många andras förvåning inte riktigt lyckats i NHL ännu. I år har han varit poängbäst för Milwaukee. Så att... Det känns ju lovande så att det ska bli spännande att följa honom nästa år här om man lyckas ta en plats i laget och till och med kan bli en ledande spelare under kommande år. Annars så tycker jag att det ser ganska stabilt ut på kontraktsidan. Du, vad sa du menar? Luke Koonin sa det också och... Ja, Jakob Tränin. De har lite andra UFA och RFA men det är de som jag tänker kanske kan vara mest aktuella och, och lägga lite energi på i alla fall. Ja, Nej men Lukunen tror jag absolut man vill fortsätta att investera i. Sen tänker jag om vi ska kolla andra moves under sommaren här så tror jag att jag kan tänka mig att de kan tänka sig att addera på egentligen alla positioner och jag tror att det handlar mer snarare om att hitta en rätt typ av spelare som ja, i rätt ålder och kanske rätt typ av kontrakt och en spelare man kan bygga till kring framtidsmässigt då också då så att Jag ser inget så här skriande, skriande, skriande behov på en just exakt position då. Nej. Men du ser att de kommer vara ute på målvaktsmarknaden också eller? Ja, eller jag kan. Nej, jag vet faktiskt inte. Det är nog lite 50-50. Jag kan tänka mig att de fortsätter med Rittich också. Mm. Det beror lite hur man... Jo, men det, det tror jag nog de kommer att göra. Jag tror det kommer bli svårt att hitta någonting som är väldigt mycket bättre för den pengen. Då är det bättre att fortsätta satsa på Rittish för att Saros är ju den odiskutabla ettan i det här laget och kommer fortsätta få väldigt många starter nästa år också. Tror du att Nashville kommer vara lite försiktigare med Saros nästa år? Nu hade de ju maximal otur i år att han faktiskt skadade sig inför slutspelet. Det som lag är oroliga för och därför matchar sina målvakter mindre, inte minst sista omgångarna före slutspel. Sådär. Eller tror du att man, att man är så nöjd med Saros att man kommer fortsätta starta honom mest i ligan? Nej, det tror jag man kommer fortsätta med. Sen är det klart, det beror lite grann på vilken position man ligger i. Veckorna innan slutspel om man har en klar slutspelsplats. Självklart då vilar man honom nog lite mer. Men annars ser jag egentligen ingen anledning till att man inte kommer att starta Saros väldigt mycket nästa år också. Och det tycker jag man ska göra. Jag, jag gissar att du håller med. Ja, absolut. 
Det, det här är ju någonting som vi har pratat om ganska mycket fram och tillbaka. Om man ska ha en, en första och en andra mål eller om man ska ha en 1A och 1B målvakt. Där har vi ju sett trenden på att 1A och 1B har varit på väg och tagit över. Men just den här säsongen så har det faktiskt varit en hel del målvakter som har, som har startat väldigt mycket. I de vanliga namnen såklart Vasiljevski, Saros men vi har också Helleback, Markström. Uh, och jag glömmer andra namn också det var Tristan Jari startade väldigt väldigt mycket uh, så det, ja, det är en trend som är svår att tyda tycker jag med hur, hur klubbarna vill och det skiljer sig såklart från, från klubb till klubb och uh, ja, vad man har att tillgå också mm. Men man Jag brukar... skulle vilja fråga dig lite snabbt också uh, Eli Tolvanen här uh, Han är ju en spelare, han har ju två år kvar på drygt en halv miljon här. Så att det finns ju tid för tålamod. Hur, hur tänker du kring Eli Tolvanen? För det är ju en spelare som har stått och stampat lite grann. Så han borde väl ändå kunna vara lite mera framgångsrik. Speciellt i ett sånt lag som Nashville. Eller hur tänker du kring just Tolvanen? Alltså jag har lite sån här tjänst, fjärla känslor kring honom. Inte att de är liknande spelartyper, tvärtom. Eli Tolvanen är någon som ska stå och stänka in skott bakom målvakten i, I buren. Och, och Fiala är lite mer allround sådär. Men Fiala fick det inte att lossna i, I Nashville överhuvudtaget. Fast jag tycker att han fick en hel del chanser också. Så, så hände det aldrig riktigt. Men däremot när han fick byta miljö och komma till Minnesota. Så han har väl inte suttit ihop en hel säsong än. Men han har visat under halva säsongen åtminstone att han är en riktigt, riktigt bra toppspelare. Jag har lite samma känsla här med Eli Tolvanen. Att om han får en ny miljö så skulle han definitivt kunna blomma ut till en riktigt vass målskytt och en powerplay-specialist som jag ser det i ligan. Men samtidigt är det rätt surt att göra sig av med de spelarna. Men ja, jag, jag vet inte. Jag, jag har inte jättehögt förtroende för Nashville när det kommer till att, att utveckla talanger faktiskt. Det är, det är bara magkänsla jag går på här. Hur känner du själv? Ja, men lite så. Du är inne på någonting där. Det är ju inte liksom bästa miljön för, för nya talanger. Det, det får man nog ta säga om vi ska kolla på deras track record. Samtidigt mm. så har han två år kvar och kapitlen eh, på en miljon så det finns egentligen ingen anledning att, eh, att hiva bort honom om det inte är så att han eh, kan ge något väldigt fint i utbyte. Men då tror jag att det handlar om en större trade i så fall. Men mm. eh, nej, jag tycker att eh, där Nashville befinner sig nu som lag också så Har man alla möjligheter i världen att ha tålamod med den här spelaren. Så jag, jag tror han kommer bli kvar. Ja, jag tror också det. Vi brukar ju prata om lagsfönster och sådär. Hur tycker du att, alltså hur är Nashvilles status i ligan nu? Är man ett lag som ska ta sig till slutspel och, och kanske inte så mycket mer som i år? Eller ser du en högre potential eller, eller kanske ett steg tillbaka potentiellt sett nästa säsong? Alltså jag tycker deras fönster ser alltså stabilt ut på ett sätt i och med att nyckelspelarna har ett antal år kvar på sina kontrakt nu då förutom Filip Forsberg men ja, Ryan Johansson, Matt Shane, Roman Josi, Mattias Ekholm och så vidare. Samtidigt så känns det inte som det mest slagkraftiga laget på så sätt heller. Det är nästan som att få lite Minnesota-vibbar av de här. Men med det sagt så, som jag var inne på lite innan här också, att den här klubben kan ha tålamod och man har råd att liksom skynda långsamt. Så att det handlar mer om att 
kanske hitta sätt att utveckla laget, få in nya pusselbitar, gärna lite yngre som kan ta flera steg och på så sätt göra det här laget bättre. Tycker du att John Hines känns som rätt man för uppgiften? Ja, jag tror du har frågat mig det förut och jag tror jag ser ingen anledning att byta ut honom nu. Han är väl lite grann ja, fått stämpel som en tråk coach och andra sidan så tycker jag mycket av den stämpeln kom när han eh, tränade New Jersey Devils då och eh, det var kanske ja det tråkigaste laget nästan i ligan då om vi bortser från Taylor Hall som hade någon väldigt fin säsong under han där men mm. eh, nej jag, jag tycker att eh, jag har inga problem med att eh, se Heinz på tränarbänken nästa år. Nej, intressant. Jag håller delvis med om fönster men Jag tycker ändå att den här säsongen var en positiv överraskning för Nashville. Det var flera spelare som tog rejäla kliv fram. Att Roman Jose och Filip Forsberg gjorde det kanske inte var någon superskräll. Det visste man att de hade i sig. Men att Ryan Duchesne skulle vara en, en överpoint-per-game-spelare det kanske jag inte såg komma och lika så några till. Mattias Ryan Duchesne, det är en, en, härlig, en härlig kombo av ja, Mattias och Ryan Johansson, förstår jag. <laughs> det, det blev så, jag orkar inte säga båda namnen. <laughs> Nej, jag tror alla fattar vad du menar. Ja, jag menar Matt Duchesne, för Ryan Johansson tycker jag inte har tagit de stegen fram som, som Matt Duchesne gjorde den här säsongen. Nej, det, det håller jag med om. Men jag har svårt att se faktiskt att det ska gå bättre nästa år. Jag tror att Nashville får vara väldigt nöjda med att eventuellt vara ett bubbellag som Som är med och slåss som en wildcard-plats. Så um, lite så här vägval här också med Filip Forsberg. Du nämnde ju det där med, med cap hit. Åtta och en halv miljon. Tror du inte att han redan hade skrivit på det om han hade accepterat det, Filip Forsberg? För det känns som att det måste de ju ha erbjudit honom, eller? Ja, det, det borde de nog ha gjort för att uh, jag menar han kommer inte att acceptera mindre pengar än... Uh... Matt Duchesne som jag sa där, eller Ryan Johansson för den delen heller, men jag tror inte att han får mer än Roman Jose heller. Min känsla är att han vill avvakta lite grann, kanske se liksom vad som finns där ute och vad andra erbjuder och kanske också avvakta lite grann och se vart säsongen tar vägen och så. Mm. så att, men jag tror han skriver nytt, jag tror han blir kvar men jag är inte helt säker på det, det är jag inte. För att hans tjänster är såklart väldigt in- många andra lag intresserade av också. Ja, han hade exakt 50 mål och 50 assist point pace den här säsongen. Han gjorde 69 matcher, 42 mål och 42 assist. Och jag tog fram miniräknaren och kom fram till att det var 100 poäng point pace varav 50 mål och 50 assist. Så det är imponerande siffror helt klart. Vad tror du om Filip Forsberg, åtta år gånger 9,021 i Capita? Roman Jossi har väl 9,059 va? Ja, det är inte omöjligt heller. Eh, men jag har väldigt svårt att se att han får mer än Jose, men strax under, absolut. Mm. Ja, vi får se. Nästa lag som blev utslagna var Minnesota Wild. Och man åkte ut mot St. Louis Blues då, i sex matcher tror jag det var, va? Yes. Och, ja, min fråga till dig är den samma, Olof. Tror du? Tror du att, eller tycker du att Minnesota ska se den här säsongen som en besvikelse att man åkte ut i första runda här? Ja, alltså grundserien var definitivt inte en besvikelse. Slutspelet, det var lite en, en besvikelse måste man säga. Även om jag inte tycker att man har något att skämmas för. Det här var ju ett år där man skulle gå för det lite grann. 
Eh, nu blev det inte riktigt så, man tog sig inte så långt och eh, nu gäller det för den här organisationen att förbereda sig för nästa steg. Jag kikade lite grann på varför man åkte ut och eh, Wild har ju varit ett av NHLs bästa lag i 5-5 i år. I den här slutspelserien som har fortsatt varit ganska bra i 5-5. Man har haft expected goals då 12-9 till Wild. Men tyvärr så har man inte lyckats att eh, förvalta de här lägenhe- äh, lägenheterna. Lägena. Och eh, i verkligheten så har det då blivit 10-11 till Blues eh, i, i mål då. Eh, kollar vi powerplay också där visste vi att Blues var bra. 8 mål på 26 försök. Wilds 4 mål på 24 försök. Så det är också ytterligare en faktor som visar varför man förlorade den här matchserien. Om vi nu ska göra en statistisk analys då. Sen tänker jag också att man kanske hade behövt lite bättre målvaktsspel från Wilds sida. Jag tycker inte de har varit dåliga men de har inte glänst heller. Sen har det också varit lite prat om att den här breda, breddare målskyttet som Wild bitvis har varit väldigt duktiga på under året har inte riktigt klickat under slutspelet heller. Fjalla lyckades inte, Marcus Foligno har också varit ganska kall även om han har dragits med lite skador. Hur tänker du? Ja, med tanke på hur grundserien artade sig här för Minnesota så tror jag ändå att man är ganska besvikna på att man åkte ut i första runda mot St. Louis som placerade sig under dem i tabellen men jag håller inte med om att man ska vara det riktigt bara att man har fått in Kirill Caprizov som ja det har vi här varit inne på tusen gånger så jag ska inte älta om det men det har ju liksom ändrat framtidsutsikterna för det här laget på, på egen hand att han har kommit in men i slutspelet här så så räckte man inte riktigt till mot St. Louis och jag tror ändå att man är besviken över det faktiskt men med den slutspelsrutinen som finns i det här Blues och vi vet att de verkligen kan vara ett riktigt jobbigt slutspelslag så jag tycker inte att man ska vara riktigt besvikna faktiskt om vi istället har riktat blickarna framåt lite här och, och tänker på Minnesotas off-season hur, hur räknar du med att man kommer att agera. De mest intressanta spelarna som man har med utgående kontrakt är ju på UFA-status är det Nick Bjugstad som RFA har om Jacob Middleton som jag tycker har kommit in riktigt bra i Minnesota faktiskt efter traden från San Jose. Och sen såklart den stora fisken är Kevin Fiala. Utöver det så har man ju från och med nästa år och ett par år framåt riktigt hög cap penalty från Utköpen av Suter och Paris. Så det är inte lätt att oro den här skutan. Hur, hur tror du att man kommer att hantera det? Ja, nej men stålbadet börjar ju nu precis som du är inne på. Och från och med nästa år så är det ytterligare 10 miljoner som man inte kommer att kunna använda. Och det här har vi pratat om innan. Och det håller i sig tre år då som du var inne på också. Så att nu gäller det att fylla på liksom ungdomsdepåerna och se till att man kan vara ett slagkraftigt lag om tre år och göra smarta moves och sannolikt var ju den här Capocacanen-traden ett, ett sånt drag som man var tvungna att göra för att frigöra lite cap space då. Sen håller jag med dig väldigt mycket om Jacob Middleton här. Hans kontrakt går väl också ut och det ska bli intressant att se vad man kan skriva för kontrakt med honom för det känns som att hans värde har ja, men gått upp lite grann ändå, tänker jag. Mm. 
Sen är han alltså en ung nyttig gör ganska få miss- misstag och ja, värdefull för ett lag som Minnesota. Så ja, möj- möjligtvis att ja, vi får se om vi får kvar honom. Annars är ju Kevin Fiala den, den stora frågan och eh, sist så lyckades man ju enas som ett ettårskontrakt i somras här nu då, på 5,1 miljoner. Och nu är det sista RFA-året så man måste skriva ett nytt, ett längre kontrakt för att inte tappa hans rättigheter. Och ska man skriva ett nytt kontrakt med honom så måste man hiva någon annan. Annars så går liksom inte räkenskaperna ihop då. Ska Nej. man hiva någon så känns det ju som att ja, det borde väl vara typ med ett dammar då. Samtidigt så är han en väldigt uppskattad spelare i organisationen vet jag också. Jag tror att han har två år kvar på... Sitt kontrakt efter den här säsongen. Jag, jag är inte säker men jag, men jag tror det. Så att ja. ska man trade någon så kanske det är logiskt att göra det. Samtidigt som jag var inne på innan också. Värdet för Kevin Fiala borde vara väldigt högt nu. Så att eh, jag är nog inne på att trada Fiala om man får ett bra utbyte. Mm. Tror du att man kommer ha några ambitioner eller ställa frågan åtminstone till Marc-André Fleury att fortsätta i klubben eller känner man sig nöjda med Cam Talbot som veteran och sen skaffa en, en annan 1B eller två andra målvakt? Ja, alltså jag tror inte man har så mycket val. Även om man skulle vilja ha kvar honom så kommer man inte ha råd med det. Så bister är verkligheten och från Marc-André Fleurys perspektiv också så Han kommer ju också kunna välja av raka och eh, jag ser ju några lag som där han verkligen skulle passa in. Och eh, vi kanske får eh, tillfälle att återkomma till det dilemma framöver här. Men eh, jag har mycket, mycket svårt att se att man kommer få se Fleury i eh, Minnesota nästa år. Mm. Ja, det känns inte som att han är på det stadiet i sin karriär trots åldern då. Att han ska skriva ett eh, ligminimumkontrakt utan han är ju fortfarande genuint bra. Mm. Så, så han ska ju ha lite betalt så nej, men jag håller med dig det, det lär nog knappast gå men vad tänker du jag bryter in lite här ja, vad det. tror du om Kevin Fiala i Islanders då ja alltså Islanders känns ju alltså, det känns förlåt alla supporters men det känns så osexigt ändå mm. det, det är en utbörlingsklubben från den stora staden som, som liksom de flashiga stadsborna som jobbar på eh, finansmarknaden eh, och försäkringsförmedlarfirmerna eh, håller på. Eh, de har ju spelat ganska tråkigt får man ändå säga. Framgångsrikt men tråkigt här under Berrettrots. Innan Berrettrots kom dit var de ju sämst i hela ligan defensivt. Mm. Och är man det igen så spelar det inte så stor roll hur bra offensiv man har. För man har inte tillräckligt bra offensiva spelare med eller utan Kevin Fiala för att, för att vara ett bra lag. Då. Så, jag vet inte, jag har svårt att gå igång på riktigt någon faktiskt i, I New York Islanders om jag ska vara ärlig. Är, ja. är det en fit som du har tänkt på eller? Alltså jag vet inte. Det känns ju som att Barsal måste ha bättre lekkamrater om man vill ha upp den offensiva produktionen för honom. Så på så sätt så är det ju lite logiskt. Han är också liksom kanske lite grann i rätt ålder eller man ska säga. Men ja, det är väl typ det som känns logiskt och ja, det kanske måste finnas mer än så. Mest logiskt ser jag kanske Blue Jackets faktiskt. Där tror jag han skulle kunna passa in jättebra mm. och det känns jättelogiskt med deras eh, lagstruktur också och eh, 
åldern på Fiala om man skulle kunna få honom på ett eh, sjuårskontrakt där eller någonting till en eh, resonabel cap hit, vilket eh, Blue Jacks brukar vara duktiga på att eh, fixa så mm. nej, där säger jag att det skulle kunna vara en väldigt bra fit och där finns det ju också draftval och eh, kanske till och med yngre spelare att skicka tillbaka i motsatt riktning för det är ju en sån typ av spelare som eller draftval som Minnesota kan ta emot då om man ska hiva Fiala Mm I och med att det kommer vara så fruktansvärt tight här för Minnesota med capen, tror du att man blickar mot Europa och ja, återvänder från KHL eller vad vi ska kalla det som det kommer finnas en hel del av som man kan skriva billiga kontrakt med? Det känns ju som att det är ändå en hel del klubbar som borde göra det och Minnesota ser jag som en av dem. Ja, men absolut. Jag har faktiskt inte tänkt den tanken tidigare men ja det är en jätteintressant tanke och varför inte liksom. Mm. Här behöver man ju få in kapabla spelare liksom med en låg cap hit och det finns ju i Europa och det här laget liksom vill ju fortfarande ja, gå för det lite grann. Man har ju visat att man kan hålla en. En hög nivå och precis som du säger så har man ju Capriso i sin absoluta prime nu också och eh, försvarsspelet är ju fortsatt stabilt så att eh, ja, nej men absolut, eh, bra idé, varför inte? Mm. Om vi eh, backar bak och blickar lite större då och jag tar den här frågan om hur du tycker att lagets fönster ser ut, hur går dina tankar där Olof? Mm. Ja, men jag tror jag var inne på det förut, nu är det tre år av ekonomiskt stålbad. Och under de här tre åren så måste man fortsätta fylla på underifrån. Eh, nya unga spelare, draftval och så vidare. Eh, förhoppningsvis så kan Marco Rossi eh, komma in i laget också och göra avtryck. Eh, Boldy, Matt Boldy såg vi gjorde det jättebra. Så att det är en, en spelare att ta ögonen på nästa år. Inte minst i fantasy-sammanhang. Där har vi en, en potentiell stil. Mm. Så att, eh, nej men det... Man måste bygga underifrån i, I tre år nu. Det, det finns liksom inget annat. Jag har svårt att se att man kan vara en liksom riktig, riktig contender nu kommande år. Även om jag fortfarande tror att det finns potential för det här laget att ta sig till slutspel och kanske vinna en runda och så. Mm. Ja, ja, det är kanske är lite tråkigt men jag håller verkligen med i, I det du säger. Trots cap-problemen man kommer komma i så ser jag ändå att Minnesota har potential att göra en riktigt bra säsong. Som i år och kanske någon runda som du säger. Jag tycker att Marco Rossi som du är inne på, det är lite av en nyckel för hur det här Minnesotas kommande 5-6 år ska vara. Om han visar sig vara en legit första center som man definitivt har potential till att vara så, så ser det väldigt ljust ut för Minnesota för det är en, ett av deras största hål som jag ser det. Eh, Ryan Hartman är inte en första center som man vinner en Stanley Cup med eller, eller ens utmanar att gå långt i min bok. Och Joel Eriksson Ek är ju en klassisk jätteduktig andra center eh, som tak. Eh, trots att jag är färgstadare så har jag den realistiska synen ändå på, på honom som, som kommer vara väldigt nyttig men han är ingen eh, typisk första center som, som spottar in liksom 85-100 poäng sådär men Mark Rossi har den potentialen och jag, tror, jag tycker att mycket av Minnesotas kommande här halvdecenniet nu hänger en hel del på hur han utvecklas också Absolut och där tänker jag att man kan inte lägga alla ägg i samma påse där. man kan inte bara sikta in sig på Rossi men det stämmer det du säger 
jag vill mm. att man ska försöka hitta fler unga centrar att få in i det här laget. Kollar vi runt om i NHL vilka lagare som har överskott på centrar. Ja, det är ganska få. Det är egentligen LA Kings som har ett gäng unga centrar som kanske inte riktigt har tagit de här stegen. Där kan jag se att man skulle kunna hitta någonting eh, i en fjärla trade också. Men samtidigt med tanke på det läget som Kings befinner sig i nu och eh, det här eh, antal år som de här unga spelarna kvar Kings så finns det egentligen ingen anledning för Kings kanske att hiva dem mer än att man just har ett överskott. Alla kan inte få liksom samma chanser då. Nu fick man ju Quinton Byfield här också här om året så att eh, ja, nej men med, med Kings så ser jag en potentiell affär faktiskt. Ja, jag håller med. Det är ett av väldigt få lag som, som faktiskt har eh, så gott ställt på centersidan att man kommer få behöva använda centrar som vingar och det är ju ett lyxproblem definitivt så, så de vill säkert ha det så också. Ja, möjligtvis att Devils skulle kunna räknas in också det om man, om man plockar en center nu I, I draften då har man ju potentiellt sett fyra väldigt bra centrar. Mm, jo, det är sant. Vi hoppar vidare till nästa lag här som åkte ut och det var Washington Capitals och eh, Ja, man stöter ju på Presidents Trophy-vinnarna Florida Panthers. Så det kanske goes without saying. Men jag ska ändå ställa frågan, Olof. Tycker du att det här var en besvikelse som Washington betraktat? Ja, absolut. Med tanke på strukturen i det här laget ser ut och åldersstrukturen då. Så att det är definitivt en besvikelse. Man tar hundra poäng i grundserien och tar sig till slutspel i den tuffa östra konferensen. Så att grundseriemässigt där får man definitivt slutspel. Men det här laget är byggt för slutspel och ja, vill gå långt. Så att, och då spelar det ingen roll att man möter Florida. Så att här är det definitivt en, en besvikelse. Sen handlade det mycket om de berömda marginalerna i den här matchserien. Jag tror det var match fyra här när man hade en i stolpen. När Florida hade plockat ut målvakten. Sätter man den och sätter sig i förutsättet med tre till matcher där. Då, ja, då är det en annan matchserie. Så att, ja. Sen blev det två övertidsförluster. Så att, tung förlust för Capitals. Men ja, jag tycker ändå att man gjorde det bra den här slutspelserien. Men det räckte inte hela vägen. Men definitivt en besvikelse. Ja, men jag tycker att du sätter fingret på, på själva kärnan här när du säger att, att det är besvikelse för att åka ut. Man måste ju vinna nu med den här truppen, den blir inte yngre och nyckelspelarna blir definitivt inte heller yngre. Men däremot så gjorde de det ändå bra, så på det sättet så ska man ju med retro, alltså om man kollar på det lite större perspektiv ska man ju vara nöjd på så sätt. Men jag håller med om att det var en besvikelse att åka ut här i första runda med strukturen på laget som man har. Ja, man gjorde det ju väldigt bra och det är ju, det är ju helt sjukt egentligen att man inte släppte in ett enda mål i boxplay mot Panthers i den här matchserien. Det är ju ja, fruktansvärt ja, det, bra. Det är anmärkningsvärt helt klart. Om vi blickar lite framåt här mot off-season. Så har man faktiskt truppen relativt klar. Det är ju breddspelare som kan komma och gå lite grann. Men där, där det är lite frågetecken det är ju på målvaktssidan ändå. Där både Samsonov och Vanecek har utgående kontrakt och är RFAs under klubbens kontroll. Här känns det inte som att man har varit helt nöjda under säsongen. Så skulle inte bli förvånad om man har lite planer här. Hur tror du att Washington kommer agera under off-season som kommer? 
Ja, där vet jag inte riktigt om jag håller med dig. Visst, de har inte riktigt levt upp till förväntningarna. Samtidigt så, jag tror att man vill förhänga med båda de här målvakterna. Man kanske till och med vill ge Samsonov 4-5 år och Vanicek kanske 2 år då. Så att ja, någon form av brokontrakt på målvakterna här. Och det tycker jag att man ska göra. Jag tycker att potentialen finns där. Så att, nej, jag ser ingen egentligen anledning att göra sig av med de här. Nej. värdet på dem är inte särskilt högt heller med tanke på de lite skakiga säsongen som de har haft så att här tycker jag definitivt att man ska sitta lugnt i båten och jobba med tålamod mm. Men tålamod är ju den är ju svår att ha för det här laget om man tänker på åldern på Overtskin Bäckström, TJ Orsi Lars Eller mm. ja det finns fler alla är mer eller mindre 30 plus. Så har man, har man den tiden att ha tålamod skulle du säga? Ja det tycker jag. Du har två målvakter i bra ålder. Stor potential. Det är väldigt svårt att förutspå hur en målvakt lyckas och utvecklas också för den delen. Det skulle lika gärna kunna bli nästa år att Samsonos har en fantastisk säsong. Så att jag tycker att det vore panikartat att börja... Ja, hiva målvakter fram och tillbaka nu typ värva en Mark Andre Fleury det tycker jag, nej jag tycker man ska sitta supertajt i båten här, jag ser ingen anledning till att göra sig av med någon av de här målvakterna Nej Truppen i övrigt är ju rätt satt om vi kollar på kontrakt och sådär, det, det kommer vara mer eller mindre samma trupp man ställer upp med om man inte börjar göra en massa trades ja, med lite undantag på, på breddspelare i, I lägre ner i hierarkin sådär Så jag förväntar mig en ganska lugn off-season här. Hur, hur känner du kring det? Ja, det är som du säger. Truppen är satt. Eh, Kika väl lite på backsidan så går Justin Schultz kontrakt ut. Han har fyra miljoner i cap hit. Eh, där tror jag inte att man förlänger. Jag tror inte man förlänger med Michael Kempney heller som sitter på 2,5. Medelåldern på backsidan är över 30 så i den bästa av världar så hittar man en spelskicklig back i bra ålder och det finns ju en sån back ute på marknaden dessutom en väldigt fördelaktig capit och det har vi pratat om tidigare. Jag tycker att Jacob Schickrin vore ju en helt fantastisk värvning för det här laget. Det skulle ju vara som handen i handsken. Det kommer att kosta mycket men det här laget har råd att betala det tycker jag. Som vi har sagt typ tusen gånger innan. Man ska gå för det, man ska gå för det nu. Och Schickrin är ju också en spelare som man kommer att kunna bygga kring framöver förhoppningsvis då också. Även när den här coren har gått ur tiden. Så att... Nej, jag, jag tycker att man ska gå all in på Kyckrin i sommar. Ja, men det tycker jag låter som en intressant eh, spelare att sikta in sig på, definitivt. Det finns ju de, eh, eller de kanske lite eh, överdrivet, men en Hampus Lindholm till exempel vet vi ju inte ifall Boston kommer vilja och ha möjlighet att behålla. Han är också spelskicklig, men det är ju en liten annan nivå såklart på honom än på Kyckrin om vi kollar kvalitetsmässigt. Men, men han ja, skrev finns. väl nytt? kontrakt med Boston direkt gjorde han inte det? Ja men du har rätt, du har helt rätt det gjorde han ju. Ja så han blir bestämde, han blir bestämde sig på en gång Ja <laughs> Ja, ja det hade jag glömt bort men när du sa det så lät det väldigt bekant så ja, ja men en Mattedamba då skulle väl vara lite billigare att uh, trada till sig än uh, Chikrin om vi tänker på assets för Washington har ju inte jättemycket i prospectpoolen att uh, stoltsera med Nej, absolut. Det har jag inte tänkt på, men det är en jättebra idé för att 
Vad ligger han på två år till efter den här säsongen tror jag att jag sa. Eh, mm. Det skulle ju verkligen passa in i, i Washingtons fönster där. Alltså att eh, problemet blir väl att man, det kommer att bli svårt att få Minnesota att retaina någonting. Men det kanske man inte behöver heller. Så att eh, ja, det, är en, det är en möjlighet men eh, jag tycker Chikorin passar bättre in också. Ja, det håller jag med om. Washington har ju redan ganska många högerfattade backar så det är ju ytterligare en faktor som passar in då. Ja. Om vi kollar på Washingtons fönster här då så påstår jag att deras fönster är ju att de måste gå för Stanley Cup och jag vet att du håller med mig där Olof men om vi vänder på frågan då hur sannolikt är det att den här kärnan eh, faktiskt har en lång kapran i sig? Det kan gå, för varje år som går blir det lite mindre sannolikt skulle jag säga. Jag tror att det är 3-4 år kvar på de här långa kontrakten på nyckelspelarna, de här äldre spelarna. Så att där är väl liksom ett teoretiskt fönster men jag tycker inte det känns kanske logiskt att det här laget, den här truppen, den här kärnan ska tävla om Stanley Cup om 3-4 år. Så att ja, det är väl nästa år, kanske året efter beroende lite grann på vad som sker i truppen så kanske något år till men ja, nej det, sanden börjar rinna ut i Washington mm, Ja, jag håller med jag vet ju inte såklart nu men jag, t- känslan är att, man, att jag själv kommer att tippa Washington utanför slutspel nästa år när det ska snackas upp säsongen 22-23 eh, Nästa lag som åkte ut Påminner på sätt och vis skulle jag vilja påstå om, Boston, om Washington, nämligen Boston Bruins. Man har också en kår som visserligen är lite mer spridd åldersmässigt om vi tänker på Pasternak och Charlie McAvoy och sådär. Men man har också äldre spelare som, som är superviktiga i Börseron och Amarsan som, som inte blir yngre. Tycker du att Boston ska se det som en besvikelse att man åkte ut här mot Carolina i första omgången? Ja, det är precis som du säger. Det här laget skulle gå för det nu och målet är att vara framgångsrika i slutspelet just på grund av den här coren som du säger. Så att ja, definitivt en besvikelse. Sen tycker jag att det här laget känns lite lamt, alltså lite grann som ett dåligt pumpat däck. Jag var inne på det för några veckor sedan, det här med att de här... Liksom breddvärvningarna har inte fallit så bra ut. De Brusk har inte riktigt blivit det man trodde att han skulle bli. Eh, Foligno och Craig Smith är andra exempel. Så att eh, definitivt en besvikelse. Men eh, jag är inte särskilt förvånad att man inte tar sig förbi Carolina. Även om det blev sju matcher nu. Mm. Jag instämmer på det du säger. Och eh, hoppar vidare då till, till elefanten i rummet här. När vi pratar om off-season. Vi såg ju Patrice Bergeron stå vid på isen och, och krama varje spelare enskilt. Efter de blev utslagna och efter de hade tackat av Carolina. Skulle bara kunna vara en lagkapten som tar ansvar för, för sina spelare som han, eller sina kamrater som han ser mår dåligt. Skulle också kunna vara en inre känsla hos Bergeron att han är lite färdig med det här. Han har ju verkligen gjort en kanonsäsong och kommer att vinna Selke Trophy garanterat igen och den här gången kommer han göra det väldigt välförtjänt också. Jag påstår att Bostons framtid står helt och hänger på hur Börseron väljer att göra. Vill du säga emot eller håller du med där Olof? 
Nej, det precis så är det. Försvinner han då liksom, då kan hela, då kan hela eh, korthuset raseras. Alltså han är kanske, alltså, ja, kanske bland de tre viktigaste spelarna i, i NHL för sitt lag skulle jag säga. Tillsammans mm. med typ McDavid och, eh, ja du får hjälpa Kjöstjörk. mig här. Kjöstjörken, Kjöstjörken. Capri, ja, Caprizov, absolut. Ja, men han är ja. där uppe, det håller jag med om. Ja, definitivt. Ja, och vad tror du då? Alltså, vi kan ju inte kliva in i huvudet på Patrice Bergeron såklart. Men ja, är det inte märkligt att sluta när man har precis gjort en sån här kanonsäsong som man verkligen har gjort? Jo, och jag tror att han kommer att fortsätta minst ett år till. Mm. Om vi utgår från det då, att Börsron säger att okej, jag kommer tillbaka. Hur tycker du att man ska agera i övrigt här under offseason då? För det blir ju en helt annan sak ifall han inte gör det så att säga. Ja, man man får försöka trolla lite med knäna här. Det bästa hade ju varit om man kunde göra sig av med med Folinios kontrakt. Han har ju 16 lag, så no trade klausul. Så det, det kan bli svårt att flippa honom, men det är inte omöjligt. Uh, Charlie Coyle inte jätteprisvärd heller vill jag påstå med hans kontrakt. Nej, inte kanske Craig Smith heller. Uh, mm. sen har vi också jag menar Hampus Lindholm äter ju upp lite grann av uh, den cap space som fanns i år. Sen tror jag också att Charlie McAvoy's nya kontrakt kickar in nästa år så det är ytterligare miljoner som försvinner där. Så att, uh, det kommer att bli knepigt för Boston men inte omöjligt. Boston är ju ett av de här lagen där många spelare vill spela i också så att eh, ja, jag tror man får försöka vända på de slantar man har och hitta, hitta smarta värvningar. Tycker du Patrik att man ska eh, liksom verkligen gå all, all, all inför det och hiva allt liksom nu i draftval och så vidare för att försöka förstärka det här laget? Alltså typ Boston... sådana... Nej, fortsätt. Mm. Jag tycker att Bostons situation är ändå lite krångligare än Washington. I Washington så är det så väldigt tydligt att, att man lever och dör med den här kärnan som man har just nu. Det är bara att kasta in alla vedträder som finns i, I brasan här och köra vidare och, och blåsa liv i, I den brasan imaginära så, så gott man kan. Och försöka bjuda Ovechkin och Bäckström och Oshie och Carlson och Eller och gänget på så bra omgivning som möjligt. I Boston vet jag inte om jag tycker att det är lika lätt beslut att verkligen ge upp allt man har. Med tanke på att man har en av ligans bättre, fortfarande relativt unga backar i Charlie McAvoy. Och sen kan man säga copy-paste på den då fast på ytterförvartssidan då med, med David Pasternak. Och, ja, på det sättet så skiljer det sig lite. Visst, det är bara två spelare egentligen som jag, som jag nämner här. Men det är ändå stor skillnad tycker jag mot hur det ser ut i Washington. Så jag tycker det är svårt. Om man känner att det är helt realistiskt att vinna. Ja, då tycker jag definitivt att man ska kasta bort allt man har. Men jag ser väl inte riktigt att Boston är den där där pusselbiten ifrån att faktiskt vara en rejäl utmanare på riktigt. Det skulle vara om man fick in en riktigt bra andra center bakom Börsjeron om han stannar kvar. Men det vet vi att det är svårt. Så jag tycker att Bostons situation är faktiskt lite svårare än än Washington. Hur ser du på det? Jag håller med och den väg man ska välja är den gyllene medelvägens väg. 
Eh, jag tycker Hampus Lindom-traden är ett jättebra exempel på det. Mm. Där ger man bort assets men man får också tillbaka en spelare som man även kan investera i framtiden till. Alltså han skriver ju en nytt kontrakt. Förstår du hur jag menar där? Att eh, det handlar inte om spelare som man tar in på kanske ett år eller resten av säsongen och så vidare. Så att eh, man får fortsätta försöka hitta de här framtidstraderna men det är klart att även om Bergeron fortsätter ett år till så kommer han inte att fortsätta liksom jättemånga år till och då blir det ett gigantiskt hål i på centersidan där som man måste adressera. Ja, jag, jag håller med om det du säger. Om du får gissa då vad du tror. Jag tror att Boston kommer att ha liknande status nästa år som de har haft i år. Det vill säga ganska säkert slutspelslag och sen Ja, i år ryckte man i första runda men, men det var en Game 7 så man kunde lika gärna gått vidare. Ja, men jag, jag tror faktiskt det. Om Bergeron fortsätter så tror jag det. Sen eh, får vi se vad som händer om de förstärker laget på något annat sätt också. Målvaktssidan mm. känns ju ganska stabil också med Ullmark och Swayman så att eh, nej, jag, jag tror att eh, det blir slutspel nästa år också. Ja. ja, jag håller med. Två lag har vi kvar som har åkt ut som har åkt ut nu när vi spelar in på söndagskvällen här och vi börjar väl med, med den stora fisken då eftersom att jag har tagit dem i kronologisk ordning och det är den eviga slutspelsmisslyckandet Toronto Maple Leafs att det var en besvikelse förra året när man åkte ut mot Montreal i första rundan när man dessutom ledde med 3-1 i matchen vill jag minnas det är inget snack om saken i år ställdes man mot dubbla Stanley Cup-mästarna Tampa Bay i första rundan och pressade dem till en Game 7 där Toronto dessutom hade hemmaplan vi vet ju att de förlorade nu precis som, som de har gjort När det har kommit till matchklinchande avgörande matcher där de senaste tio matcherna tror jag. När de har chansen att gå vidare. Jag tycker det är lite svårt att blanda äpplen och päron och säga att, att man åkte ut mot Tampa Bay i år är ett misslyckande. Bara för att man inte har gått förbi första rundan på väldigt, väldigt länge. Men samtidigt så förstår jag ju känslan bland fans och sådär. Så jag är väldigt, väldigt splittrad till om jag tycker att den här säsongen var en besvikelse för Toronto nu när de åkte i i första rundan. Kan du hjälpa mig att räta ut mitt frågetecken tror du? Ja, alltså det var en besvikelse. Det var det. Och visst man mötte liksom mästarna och man kan debattera vilket lag som verkligen var favoriter, visst Tampa kanske var favoriter men fortfarande så för mig är den eh, definitivt en besvikelse och eh, Toronto behövde precis som Oilers liksom ta sig till slutspel i år för att säsongen skulle vara godkänd eller ta sig vidare ur slutspelet förlåt mm. eh, nu förlorade man igen även om det hade kunnat gått hur som helst i den här matchserien i, I match 7 liksom eh, det känns lite grann som, jag vet inte Du vet när man klunsar Patrik det, det borde ju liksom vara ganska mycket slumpen När man klunsar och så här Men av någon anledning Jag förlorar alltid när jag klunsar Jag vet inte vad det beror på Om det är liksom dålig rutin eller någonting Eller om jag har dålig karma eller något sånt där Det, det är ungefär det som har drabbat Toronto Förstår du min liknelse där? Ja, förutom din dåliga karma där, för det tror jag inte på. Eftersom jag vet att du är en väldigt god människa som, som knappt gör en fluga för när. Så det, det tror jag inte. Men däremot så tror jag att det finns de som är väldigt bra på att klunsa. Jag räknar inte in med dit, men jag tror att man kan, faktiskt kan vara bra eller dålig på det. 
Och det måste ha med psykologi att göra. På samma sätt så, så tror jag att man kan vara bra eller dålig när det kommer till avgörande matcher. Sen ska ju inte den här kärnan Toronto-spelare ska inte stå till svars för det som hände i Toronto innan de ens kom dit såklart. Men någonting är ju med den här hockeytokiga staden som, som liksom inte riktigt matchar. Man har ju definitivt ett lag att gå vidare i slutspel och i år så hade man dessutom ett spel som, som borde ha tagit dem vidare i slutspelet med tanke på att man hade chansen på hemmaplan och allt sånt där. Och, ja, man hade ju två matchbollar till och med. Mm. Så ja, jag håller med om att det är en besvikelse men om man kollar på enskilt ändå att åka ut mot Tampa Bay det är ju ingenting att skämmas för direkt va? Nej det är det inte. Men om vi tänker lite mer klunstängsmetaforen här, alltså lite siffror. Jag tror många av er som lyssnar på det här kan de här siffrorna, ni har redan hört dem. Men eh, Toronto har inte vunnit en slutspelsrunda sedan 2004. Man har förlorat sex år i rad nu i slutspelet. Man har tappat ledningar i tre av de fyra senaste matchserierna. Eh, toppspelarna har levererat i den här matchserien kanske lite grann bortsett från sista matchen men det var ju liksom en målsnål historia så att eh, ja, men det, det känns som att eh, det är svårt att sätta fingret på det men om man kallar det loserstämpel eller, eller vad det är det, det är något som ja, jag vet inte om man kan säga att det fattas någonting i Toronto jag tänker vi ska gå in lite grann på det nu men eh, ja Det är något som inte fungerar i alla fall. Patrik, det var ju mm. mycket snack om här under säsongen. Alltså ledningen i Toronto gick ut själva och sa om, om vi inte lyckas bättre det här året kanske det är dags för förändringar. Kanske på tränarstaben men också på GM-positionen. Möjligtvis också på eh, i spelartruppen. Hur ser du på det? Eh, ska man göra förändringar i så fall i vilken del i organisationen? Man kommer ju behöva göra ganska stora förändringar. Jag ska komma in på det alldeles strax. Men, men om man tänker på uh, topp fyran eller om man ska säga och sina bästa backar så, så tror jag att man gör ett misstag ifall man börjar ja, med sälja av en, en Nylander eller en Marne för 80 cent på dollarn. Så där. Det, det tror jag inte hjälper dem att lyckas bättre i framtiden. Och om man kollar på deras offseason här så har de väldigt många av de här mellanregisterspelarna som har utgående kontrakt eh, som ju ska vara eh, det som ska hjälpa eh, Matthews och, och Marner och, och Nylander och Tavares och Riley och dem och, och ta sig vidare. Och man har, och nu, täl, nu tar jag bara upp de mest intressanta här. Jag utelämnar en hel del spelare som har utgående kontrakt men på UFA-status då har man Ilja Mikheyev som ju var bra i slutspelet här. Mark Giordano som vi har hyllat som en smart värvning av Toronto. Ilja Lebyshkin. Jack Campbell som ju också verkar vara väldigt, väldigt uppskattad både i laget och bland fans. Och sen så har man Restricted Free Engines också i André Kasse, Pierre Engvall, Rasmus Sandin, Timothy Liljegren. Så Oavsett om man vill eller inte så kommer det nog hända en hel del här off-season. Hur, ja, om du får säga lite grann i spåkulan, hur tror du att Toronto kommer att agera? Nej, men jag håller med dig där. Jag tycker inte man ska röra toppspelarna heller. Eh, det kommer som vanligt känns det nästan som att behövas en hel del eh, drag och kader för att få ihop det här. Och eh, alla spelare som spelar i Toronto, du nämnde några namn där, kommer man inte ha råd att behålla heller. Du nämnde... Jack Campbell där han ligger på 1,65 miljoner. Han ska ha nytt kontrakt i år. Han är ufa dessutom. 
Är du helt säker på att man skriver nytt kontrakt med honom eller hur ser du på målvaktssituationen i Toronto? Jag ser nog att man gärna vill kommitta till honom som första målvakt. Jag tror att man kommer göra det som krävs för att skriva ett nytt kontrakt men det kommer ju då såklart med tanke på hans nuvarande kontrakt att leda till att man får göra uppoffringar på andra delar av lagbygget här. En Ilja Mikheyev till exempel känns kanske lite svår att behålla. Mark Jordano givetvis. Även fast jag ändå skulle inte bli mindblown ifall Mark Jordano är den här typen av spelare som skriver ett år och en miljon heller. Och RFA-spelarna där kan också bli svårt om de inte kan tänka sig att signa väldigt billigt. Men jag tror att förhållandet Toronto och Jack Campbell är, är positivt. Så att man gillar varandra väldigt mycket. Så jag tror att man verkligen vill behålla honom. Mm. Men jag har väldigt svårt att se vad han ska ha för kontrakt. Det är ju många målvakter som skriver fem gånger fem och sådär. Så jag gissar att, att det ändå är någonstans där va, som det borde, borde landa på även för honom va? Ja, eh, jag tror Toronto vill skriva ett kortare kontrakt. Jag tror att de vill skriva två eller tre år. Gärna lite, lite mindre. Eh, får de till det? Ja, kanske fem år är ganska mycket. Då är han uppe i 35. Eh, åh. Fast å andra sidan, han kommer ju säkert att kunna få den någon annanstans. Så att, eh, ja, man är väl mm. så illa tvungna om man ska satsa på honom då. Men det har ju varit mm. lite snack under säsongen där att ja Camper har tyckt det har varit tufft att spela i Toronto och så vidare. Du tror inte man är orolig från Toronto-håll då att skriva ett lite längre kontrakt med Camper eller tror man är helt, helt all in på honom? Nej, jag tror säkert att det finns en oro. Jag tror att alla vettiga GMs känner en stor oro kring att skriva långa kontrakt med målvakter för det är så nyckfullt. Men det verkar ändå som att han är väldigt uppskattad bland medspelare och fans och sånt. Och det det ska man inte förringa ändå, framförallt inte i en hockeytokig stad som Toronto. Om vi tänker på ledningsmässigt då, tycker du att det är läge att göra förändringar på tränarsidan eller GM-sidan, Keith och Dubas? Ja, alltså här kommer vi lite grann till knäckfrågan och eh, alltså jag tycker det är så, jag är kluven. Eh, jag tror att det handlar ganska mycket om hur pass säker och trygg är man i den process som man befinner sig i. Tror man verkligen på det här all in? Alltså Toronto är inte det första laget i NHL-historien som man har... Kanske inte riktigt levt upp till, till förväntningarna. Jag vet att Tampa hade ju svårt under många år också. Att liksom ta det här sista steget i slutspelet. Washington också. Washington också. Så att eh, ja, det handlar väldigt mycket om hur trygg man är I, I den situationen. Och det blir lite knepigare i Toronto. För där är pressen högre. Mycket högre än vad det kanske är i Tampa Bay. Så. Sen en annan intressant eh, aspekt just eh, om vi tar den frågan då. Det har ju länge känts som att de här nyckelspelarna kommer att vara kvar i Toronto för evrigt men Aston Matthews har två år kvar på kontraktet nu och alltså nästa säsong och ytterligare en säsong det är samma sak för William Nylander, Tavares och Mitchell Marner har ytterligare ett år så att tiden för den här coren och liksom deras prime börjar faktiskt att rinna ut lite grann så att Ja, det stressar ju på ytterligare lite grann då. Så att, äh, jag, jag vet inte, Möj, möjligtvis ändå kanske att man 
man borde göra någon form av förändring. Men in, inte liksom stora förändringar eh, inom spelartruppen, det tycker jag inte. Men eh, ja, kanske en, en Barry Trotz, vad tror du om, om det i Toronto? Känns ju tråkigt med Austin Matthews i laget spontant. Men självklart så tror jag att det skulle gå bättre för för Toronto om man gjorde det och jag är också lite inne på att det kanske kan vara läge att testa med en ny tränare här det är ju lättare såklart att byta tränare än att byta hela kärnan, det är en sliten klyscha som ändå är sann det man vet är ju att Kyle Dubas och Sheldon Keefe är rätt tajta sådär åtminstone i sitt jobb att de har en väldigt samsyn på hur ja, vilka typer av spelare som är bra och hur hockey ska spelas och så, så Frågan är om bara en av de här kan ryka eller ifall, eller ifall det skulle krävas båda i så fall. Mm. Eh, vad tror du? Ja, jag tror absolut båda kan ryka. Jag tror man får tänka lite grann på olika scenarier här. Säg att man inte byter tränare och kanske GM i år. Man ger de här ytterligare en chans och så blir det liksom inte flipp nästa år heller. Då har man ytterligare ett par mindre år av den här... Ja, det här fönstret med kärnan om man nu ska kalla det så, så, på så ja, sätt då, kanske... går man in på, då går man ju in på sista året med ja, Matthews så att på så sätt om man ska göra en förändring kanske det är läge att göra den förändringen nu så att ja, den nya organisationen får liksom ändå en möjlighet att, att göra någonting av det här laget mm. ja det är, det är spännande tider i Toronto precis som det har varit off-season här under ett par år Men om vi ska kolla på lagets fönster då så är det väl ändå vidöppet ett par år framöver här med, med kontrakten man har och så. Håller du med? Absolut och man har ju också möjlighet att skriva ett nytt kontrakt med Aston Matthews om tre år eller två år då. Och ja, mm. samma sak med Mitch Marner så att ja, nej absolut. Det känns, mm. det känns öppet. Problemet är som vi har sagt innan att man har ju tre... Tre spelare över 10 miljoner. Eh, ja, runt 11 faktiskt. Som äter upp ganska mycket av den här capen. Jämfört med Boston till exempel. Då. Så att det är väl där liksom. Lite grann problemet kanske ligger. Om vi kollar. Eh, kontraktsmässigt för det här laget. Det hade kanske varit bättre. Om att kunna bygga lite bredare lag. Vi... Tror du att det skulle vara möjligt. Alltså överhuvudtaget. Att eh, göra sig av med. Eh... En John Tavares. Det känns ju som att han är väl en av de här dyra spelarna som kanske inte helt och fullt ut är värd varenda cent om du förstår vad jag menar. Ja, absolut. Nej men det kanske han inte är längre. Han har ju en no move klausul här så att då måste han i så fall gå med på det själv men 11 miljoner ytterligare tre säsonger, 31 år gammal, nej jag vet inte, jag ser inte riktigt vilket lag som skulle ta det honom så att ska man göra sig av med någon så kanske man hellre får sikta in sig på en spelare som kan ge någonting fint i utbyte då. Men jag tror inte man är så sugen på att göra sig av med Nylander eller Marner, Austin Matthews gör man sig aldrig av med så att... Men en annan fråga just, nu blir det mycket Toronto här men jag tycker det är intressant, mm. Toronto har ju under de senaste säsongerna Visar sig vara ett lag som gärna har tagit in veteraner typ Simmons, Spessa, nu tog man in Giordano också. Vad tänker du kring det? Är det någonting som man ska fortsätta med eller kanske sluta med eller ser du inte att det liksom förändrar vågskålen liksom varken för eller emot på något sätt? 
Alltså på pappret så känns det ju smart att ha en Wayne Simmons på 900 000 dollar. Man minns ju när han var ett riktigt lokomotiv som körde över allt och alla och var väldigt produktiv dessutom. Men idag vet jag inte om han är en NHL-spelare så på det sättet så, så är det kanske inte så smart. Men om vi tänker på en Jason Spetsa till exempel som börjar närma sig 40-sträcket så tycker jag definitivt inte att han har gjort en dålig säsong. Men någonting behöver man ju förändra på om man ska ta det där sista steget. Man kan ju inte bara chansa på att göra exakt samma sak igen och hoppas på en annan utgång utan någonting behöver man göra och Ja, kan, kanske vara lite noggrannare med vilka spelare man väljer att skriva de här kontrakten med. Jo Thornton var väl inte heller någon succé skulle jag vilja påstå när han var där. Men däremot så känner jag så här att om Mark Giordano är redo att skriva ett billigt kontrakt på ett år så känns han som en spelare som skulle kunna vara smart att göra det med. Och jag ser gärna att man skriver ett nytt billigt kontrakt med Jason Spetsa också. Så den är lite svår fråga faktiskt. Hur ser du på det? Nej men äh, rätt spelare ja och äh, jag håller med dig där om att Giordano vore ett jättebra alternativ äh, Spessa också han har ju väldigt fina ledaregenskaper äh, tänker vi en spelare som PK Subban, skulle du acceptera Subban på ett år en miljon i det här laget? Ja det tycker jag jag tycker inte att PK Subban är i den, det skedet av karriären riktigt enda han har negativ påverkan på laget. Kolla vi hans avancerade statistik så ser den inte bra ut. Men det är också skillnad på att spela i ett New Jersey Devils och spela i ett Toronto Maple Leafs. Så, så ja, men PK känns som en sån spelare som, som skulle vara spännande. Frågan är om han har självbilden att han är en en miljons spelare. Tror du det? Ja, det tror jag nog han kan faktiskt ta. Jag tror att han är i skedet av sin karriär, eller han är i skedet av sin karriär, att nu gäller det att vinna liksom. Han har tjänat sina pengar och han är ju från Toronto också så att jag jag tror definitivt han skulle vara intresserad av det. Ska Toronto vara intresserad av honom? Jag vet inte. Jag jag är lite kluven där också faktiskt. Men ja, han är fortfarande absolut som du säger värd de pengarna men ja, det är svårt att säga men jag skulle inte bli förvånad om vi får se honom i Toronto nästa år. Nej, jag har inte tänkt på det men jag, jag håller med. Det känns, det känns som en Toronto-värvning helt klart framförallt om man behåller Dubas då, som har visat sig vilja skriva kontrakt med de här eh, dalande stjärnorna. Ett lag finns det kvar här som har åkt ut när vi spelar in. Det blir ju två till då som vi får gå igenom i, I morgondagens avsnitt. Men Los Angeles Kings rykte ju även de i Game 7 mot Edmonton. Då. Och det var en ganska tight tillställning I, I sista matchen där Jonathan Quick gjorde en kanonmatch. Mark Smith höll ju nollan så han gjorde ju såklart... Allt som krävdes av honom och lite till. Men Quick gav verkligen Los Angeles chansen att vinna den här matchen. Många såg det som en överraskning att man tog sig till slutspel redan nu. Om man tänker på fönster. Frågan som kommer komma lite senare. Men ändå Olof så ska jag ställa frågan här. Tycker du att Los Angeles bör se det som en besvikelse när man åkte ut här i första rundan mot Edmonton? Nej, absolut inte. Man var ett av de lag med... Lägst poäng som gick till slutspelet. Det här laget är inte moget riktigt för att gå långt till slutspelet än. Så att 
Man ska definitivt inte vara missnöjda med det. Om man tog lite sju matcher också till, mot Edmonton. Vilket jag inte trodde att man skulle lyckas med. Så att, eh, jag skulle nog vilja vända på det och säga att det var en framgångsrik säsong det här för Los Angeles. Mm. Ja, jag håller verkligen med. Jag var lite tveksam till att man väl valde att ta in Philip Dano. Vi har varit inne på det här under podden som vi spelar in nu. Att... Att Kings har väldigt starka centertalanger på uppgång. Och du har skrivit ett långt och relativt dyrt kontrakt med Dano kändes på pappret. Lite som en kanske onödig lyx. Men i år har den inte varit onödig. Han har verkligen gjort skäl för sin plats i, I truppen och bidraget på ett sätt som ja, jag inte riktigt hade räknat med faktiskt. Sen hade man ju väldigt otur här eh, också måste man säga. Att eh, dels fick man ju lyckades man ju ta det till en Game 7 och där kan verkligen vad som helst hända men man spelade ju också hela slutspelet här utan eh, Drew Doughty som ju förmodligen är en av lagets viktigaste spelare och Victor Arvidsson var också skadad så eh, ja lite oflyt med, med eh, skadeproblematiken här på slutet och jag är inte säker på att det hade räckt men eh, jag är heller inte osäker på att det hade gjort det om man hade varit hela och friska då. Så nej, jag ser det heller inte som en besvikelse. Tvärtom, jättenyttigt för många av de här unga Kings-spelarna att eh, få testa på slutspel. Och de fick ju verkligen testa på det. Det var ju ingen Nashville-sweep här. Att man bara kom, såg och blev besegrad. Där man eh, ställde upp till kamp här och, och tog det verkligen till sju matcher mot eh, Conor McDavid's gäng. Och det ska man inte vara besvikna på. Kikar vi lite framåt off-season här så har man på UFA-sidan eh, namn som Alexander Edler, Olli Mäte, Andreas Atanisio. Eh, man har några RFA med utgående kontrakt också där Adrian Kempe förmodligen är den största och viktigaste pusselbikten att behålla efter hans fina säsong. Men även Sean Dursey på backsidan tycker jag andra halvan har visat att han... Att han har en stor talang. Man har också utgående kontrakt med Brendan Lemieux, Gabe Villardi och ja, Lias Andersson om han nu kan tänkas få en chans till. Så det kan hända grejer här på under off-season. Hur ser du på det som kommer skall när det kommer till Los Angeles Kings lagbygge under off-season? Ja, jag tycker inte man ska rikta blicken uppåt utan neråt. Jag tycker att det viktigaste nu för den här klubben är att man kan fortsätta att utveckla sina unga spelare. Eh, Byfield, Villardi, eh, Björnfot, Turcot med flera. Så att det är det som jag tycker ska vara fokus under offseason. Men det sagt så finns det ju ett antal beslut man måste ta också när det gäller kontrakt och... Eh, Kempe tycker jag är intressant här. Han gjorde ju en fantastisk fin säsong men... Patrik, hur bekväm är du att skriva ett långt kontrakt med Kempe som har en relativt hög cap hit ändå? Är du bekväm att ge honom åtta år liksom? Nej, det är inte. Jag tror att vi kan ha fått sett Adrian Kempes peak den här säsongen. Jag fick ju äta upp den här så samma sak om Johnny Goudreau. Men det är två helt olika typer av spelare när det kommer till talang. Eh, med det sagt så har Adrian Kempe definitivt talang men jag skulle inte bli ett dugg förvånad om det här säsongen vi såg nu eh, visar sig vara Adrians, Adrian Kempes bästa säsong i NHL-karriären när den ska summeras så småningom så eh, jag tycker det är svårt, eh, han är ju en asset så man ska ju inte bara skita i och skriva kontrakt med honom heller 
Men om jag hade varit GM här så hade jag kanske börjat höra mig för lite grann med andra klubbar. Ifall man skulle kunna få någonting för hans rättigheter. Alternativt efter han har skrivit ett kontrakt då. Mm. För, eh, han skulle kunna bli överflödig i det här laget eh, med all talang som kommer underifrån. Och då är det inte kul att ha ett, en relativt dyr spelare på, på kanske 5-6 år kvar av sitt kontrakt när det inträffar som spelare i fjärde kedjan. Så eh, jag känner mig osäker på Adrian Kempe. Mm. Men eh, om vi snackar ett eh, William Karlsson kontrakt här och typ 6 år, 6, mil- 6 miljoner hur skulle du ställa dig till det? Ja... Jag, jag känner mig osäker på det också, <laughs> faktiskt. <laughs> ah, okay. han, han, han förtjänar definitivt 6 miljoner efter den här säsongen. Men, men jag ser ändå framför mig att han skulle kunna bli överbetald på det kontraktet. Nu tycker jag att William Karlsson är värd sitt kontrakt fortfarande. Men han är också center. Det är lite skillnad där. Och han är ju dessutom, om man nu kan ha det i den flyktiga klubben Vegas, eh, lite av ryggraden i, I det laget eftersom han har varit där sedan sen den började. Eh, Adrian Kempe, ja, jag, jag vet inte varför jag känner mig så osäker på honom. Jag har helt enkelt inte fallit för hans storhet än. Men du känner dig trygg med 6 gånger 6, eller? Ja, men det gör jag nog faktiskt. Ja, jo, jag, jag tror nog ändå det. Frågan är om det blir ett 6 gånger 6 med tanke på hans ålder där. Då var han strax över 30 när kontraktet är slut. Vill han själv skriva det kontraktet? Jo, i och för sig kanske med tanke på att han har inte tjänat så mycket. Han vill väl säkert säkra upp och casha in lite grann. Så, ja. ja, det är ju 350 fina miljoner in på kontot. Så. Ja, precis. Det hade väl inte suttit helt fel. Så att, ja, jag har inte grävt mig ner i hans kontraktsituation ännu så att eh, jag har liksom inget, eh, ingen slutgiltig gissning där men vi kanske får återkomma till det vid ett senare avsnitt. Ja, de här eh, UFA man har här som jag nämnde, Edler, Mäte, Atanisio, eh, tror du att det finns något intresse av att behålla det här eller behöver man göra plats för yngre spelare? Man behöver göra plats, jag tror inte Edler blir kvar, jag tror inte Mäte blir kvar, jag tror inte Atanisio blir kvar heller. Eh, Lias Andersson har haft lite otur med skador, nu investerade man en del i honom så att där kan jag tänka mig att man ger honom ytterligare en chans men jag tror inte man är beredd att investera mycket eller liksom långsiktigt med honom, det tror jag inte annars som jag Nej. sa innan, här gäller det att försöka få de här unga spelarna, vi har ju några liksom draftval, första valspelare som inte riktigt har tagit de här stegen så att de behöver man fokusera på, antingen utveckla eller kanske flippa dem utveckla eller avveckla, det hade jag Någon föreläsare säger någon gång på en jobb kickoff. Antingen är man under utveckling eller så är man under avveckling. Så det är hårda bud. Hårda bud. Men Sean Dursey har jag blivit ganska imponerad av här under andra halvan av säsongen. Framförallt när han har fått tagit en större roll med alla skador. Han är väl ändå en, en viktig pusselbit som har utgående kontrakt att eh, försöka säkra upp under en längre tid. Eller ser du att det beror kontraktsläge på honom? Ja, kanske brokontrakt ändå faktiskt. Jag håller med dig med att han har haft en bra säsong och han är en intressant spelare, duktig offensivt, inte minst. Så att, men nej, för mig lutar det faktiskt brokontrakt här. Jag vill mm. se mer. Om vi blickar framåt då, 
på kommande säsonger. Hur ser du på Los Angeles Kings fönster? Man gick ju till slutspel nu. Det var ju lite av en överraskning. Man har ju haft hela NHLs bästa prospect pool här under ett par år. Så alla förväntas ju att det här laget ska bli ett riktigt lag. Alltså att man ska bli att räkna med på riktigt i, I sin omtid. Men eh, håller du med om det Olof och i så fall när är den tiden? Ja, alltså många av de här unga spelarna som du pratar om har vi ju inte riktigt sett liksom en tal av stegen. Delvis på grund av att de är liksom, har precis kommit in i ligan och inte riktigt fått chans i, I laget ännu. Så att det, det finns fortfarande en ganska stor osäkerhetsmarginal vad de här spelarna kommer att bli. Sen är jag ganska säker på att Byfield kommer att bli jättebra. Han är ju Kopitars arvtagare, det är jag helt övertygad om. Men det tycker jag gör det lite svårt att se när när fönstret kommer på riktigt då men ja men se att man är två tre år bort från att verkligen utmana om man får bra utväxling på på sina talanger Kopit har två år kvar på kontraktet så att det är ytterligare en punkt att ta hänsyn till men nej men säg två tre år då Ja men det låter intressant. Jag är fortfarande övertygad om att man har talangen som krävs i Kings för att faktiskt bli att räkna med på sikt. Om det går så snabbt som två år, ja kanske. Men jag är fortfarande, även fast Filip Dano har varit väldigt nyttig för laget och visade även i slutspelet här att han håller, precis som han gjorde i Montreal förra året, att han håller när det behövs som mest. Så, så blir det ändå lite svårare för sådana som eh, Turcott, eh, Byfield, eh, ja, Villardi till viss del. Att slå sig in och få en stor roll i laget. Det är nog ganska tydliga centrar. Eh, jag skulle inte vilja skola in dem för en framtida. Om vi tänker Byfield eller, eller Turcott som en arvtagare till till Kåpet där. Jag, jag vet inte om jag skulle känna mig trygg med att skola in dem som arvtagare på en kant. Men samtidigt så skulle det kännas konstigt att kasta ut Kåpet där eller Dano på en kant. Och vi vet sedan tidigare att det är svårt att ta det där stora steget om man inte matchas väldigt mycket. Så jag, det finns utmaningar med det här Kings som, som jag inte på rak arm vet hur man ska lösa riktigt. Mm. Håller du med om att, att det är trångt där uppe? Framförallt för centrarna. Lite trångt, men jag, jag ser det nog inte som ett jättestort problem egentligen. Alltså Byfield kommer man aldrig att göra till, till vinge, det är jag helt säker på. Eh, det värsta som kan hända är att man har för mycket centrar, då är det bara att flippa dem. Man, man kommer att få betalt. Eh, men det är klart att det är lite, på ett sätt lite dumt. Alltså alla får ju inte samma chans som, som vi har varit inne på här. Så att... Eh, Ja, absolut. Det, det, är lite, det är lite rörigt. Liksom. Det, det är som ett dagis nästan. Det springer omkring liksom. lite för många överallt hela tiden. Jag kommer ihåg ett <laughs> dilemma som du hade om det var under förra säsongen eller om det var till och med var en säsong innan det. Där kontentan eh, i alla fall var att eh, Kåpetar skulle ha gått till New York Rangers. Mm. Eh, utbyte mot någonting. Eh, Med facit på hand så här, så, så hur mycket man än liksom är fästa vid ansikåpet där och hur mycket han än har gjort för den här klubben. Han är en av de största klubb- spelarna i klubbens historia som, som är ganska ärofylld dessutom. 
Jag undrar om inte det hade varit rätt smart och gjort ett liknande sånt drag för något år sedan när man fortfarande hade fått ett väldigt fint utbyte också för Kåpitar. Det känns konstigt att säga det men, men, men ja, jag är ändå inne på det. Håller du med? Ja, alltså nu valde ju Kings att eh, alltså påskynda den här rebuilden lite grann att man ha, har halvgått för det liksom nu. Eh, jag såg inte riktigt Kings göra det för några år sedan men i och med att man gör det nu så tycker jag då är det självklart att man ska ha kvar Kåpitar och han är ju också en spelare som jag tror kommer att kunna åldras ganska bra i den här ligan. Han är ju väldigt duktig i sin två i sitt tvåvägsspel och även när hans kontrakt går ut här så kanske man kan skriva något år till. Han är ju 34 nu och så att jag ser att det kan finnas en plats för honom även om några år framöver här. Sen får vi inte glömma bort mm. heller att det är ju en fantastisk spelare att ha i sitt lag när man har många unga centrar i truppen också. De har någon att titta på, någon att lära av och så vidare. Och det ska man inte underskatta när vi, när vi pratar prospects. Så att, men absolut, där och då när vi snackade om det dilemmat så då kändes det som att det fanns en hel del logik i det. Sen var dilemmat i sig väldigt ologiskt men det är en annan fråga. <laughs> ja, ett dilemma är ju alltid ett dilemma så att säga. Yes. Men du Olof, nu har vi gått igenom alla lag som har åkt ut slutspelet och vi kommer ju spela in ett nytt avsnitt imorgon igen när vi kikar på de sista två lagen som kommer att bli utslagna under natten här mot måndagen och såklart snacka upp matcherna. Men för nu så hoppar vi vidare. Så där, då har vi gått igenom det vi hade tänkt idag som sagt. Det blir ju lite speciellt nu med två avsnitt tätt in till varandra. Men jag tror och hoppas att ni lyssnare uppskattar det i alla fall. Vill du skicka med någon snabb hälsning här till, till lyssnarna innan vi tar en kort paus som det blir nu när vi, när vi ska släppa ett nytt avsnitt imorgon igen? Ja, nej, men jag tycker det var kul eh, diskussion vi hade om Toronto där. Jag är nyfiken lite grann på vad ni lyssnare tycker om, om Toronto och vilka vägval de ska göra nu kring eh, coachgame och eh, spelartruppen. Så ni får gärna höra av er vad ni, vad ni tycker att eh, Toronto ska satsa på i sommar här nu. För övrigt så finns vi ju som vanligt på sociala medier på Twitter, Facebook och Instagram där vi heter Veckans NHL och det är bara att höra av sig om man har några frågor eller funderingar. Absolut, bra uppmaningar. Jag lägger till där, kom ihåg att prenumerera på Veckans NHL där du lyssnar på dina poddar för ibland dyker det upp ett extra avsnitt som det kommer göra imorgon och det är lätt att missa det om man inte prenumererar med tanke på att vi är Väldigt punktliga vanligtvis och släpper alltid vårt avsnitt som en klocka natten mot måndag. Men ha det riktigt fint nu hur som helst så hörs vi igen väldigt snart den här gången. Och för oss Olof så finns det bara en enda sak kvar att säga nu. Nämligen, hej då! Hej då!